0: Abalar, bugün 25 Ağustos 2021, ben Bora Özkent, 256. podcast'te beraberiz. Bugün size bir kıyamet haberinden bahsedeceğim. Kıyamet geliyor galiba, çünkü insanlar artık kayalara, dijital kayalara üstelik, gerçek bir kayala değil. Dijital kayala diyeyim mi? Bir çizim. Üstelik de bir ilkokul çocuğunu çizebileceği kadar ilkel bir çizime, evet bu ilkel çizimlere bir JPEG dosyası asla temelde buna övrüşmeniz lazım. Yüz binlerce dolar para harcıyorlar. Eğer bu bir kıyamet alameti değilse yani bir ekonomik alamet, bir şişmiş balon alameti değilse nedir kıyamet alameti ben bilmiyorum. Bugün bu çok ilginç konudan bahsedeceğim. Bugün konumuz ether Etherrock'lar dijital kayalar. Ethereum'larda alıp satabildiğiniz NFT dediğimiz non-fungible tokenlar. NFT nedir derseniz bugün o konuya tekrar girmek istemiyorum. Daha evvel uzunca bir seri yapmıştım NFT'ler konusunda oradan inceleyebilirsiniz. Yani temel olarak dijital sanat eserlerinin e, blockchain üzerinde sahipliğini alıp satmak anlamına geliyor. Onu oradan takip edin ama hani sonucu bir dijital eser. Bu bir JPEG dosyası. Bunlar şu anda yüz binlerce dolay ediyorlar. Allah'ın kayası. Daha da pahalı şeyler var üstelik ve bu iş gittikçe çılgın hale geliyor. Sadece bir gün önce yani 23 Ağustos itibariyle dönen ticaret, Ethereum sadece, bütün NFT ticareti 223 milyon doları bulmuş. Akıl almaz rakamlar bunlar. Ne oluyor ya burada diyorsanız, öncelikle o daha belki podcast serimi bir evvel dinlememişsiniz, onu mutlaka dinleyin, da daha temellere iniyoruz. Ama bugün son gelişmelerden bahsedeceğim ve insanoğlunun neye para harcamak konusunda veya harcama konusundaki tuhaf davranışlarına biraz değiniyor olacağız. İnşallah ilginç çeker. Hazırsanız yavaş yavaş başlıyoruz. İlk NFT projelerinin çoğu 2017 yılında ortaya çıkmaya başladılar. En çok bilinenler bir tanesi Cyberpunk projesi. Belki özellikle Twitter kullanıyorsanız denk gelmişsindir. Böyle piksel karakterler bunlar, çizimler. Cyberpunk projesinde böyle bin tane, birbirinden her biri farklı hiçbiri birbirinin aynısı olmayan ama farkı nedir derseniz işte bir tanesi boyundan bir mavi şerit geçiyor öbürünün kafasında şapkası var gibi yani farklı bu. Küçücük karakterler bunlar. Bu karakterler ilk bilinen projelerden bir tanesi. 2017'de başladı ve proje sahipleri sadece bin adet birbirine hiç benzemeyen Cyberpunk karakterleri yarattılar. O dönemde bu karakterler bedavaya dağıtıldı. Yani Ethereum cüzdanınız varsa Ethereum cüzdanınızı gösterip bedavaya alabiliyordunuz, para vermiyordunuz. Şu anda ulaştıkları değerler ise akıl almaz boyutlarda. Yani tek bir fikir vereyim. OpenSea platformundaki en büyük NFT ticaret platformudur OpenSea. OpenSea platformunda şu ana kadar ticareti yapılan e, Cyberpunk karakterlerine harcanan toplam para 320.914 Etheri bulmuş. Yani kabaca 1 milyar dolar. 1 milyar dolarlık ticareti yapılmış bu Cyberpunk karakterlerinin inanılmaz fiyatlar var. Kimisi 450-500 bin dolarlara gidiyor. Bazı koleksiyonlar var aralarında. Mesela 10 parçadan oluşan bir koleksiyon var. Şu anda satışta 1.9 milyon dolara satılıyor. Bunların hangisinin daha değerli olduğu da tamamen subjektif. İşte bir tanesinin boynunda bir fular var. Tek onu birisi değerli buluyor. Zombi tipliler var. Onu başkası değerli buluyor. Neye göre değer biçildiği son derece subjektif. Ama Cyberpunk bilinen en büyük projelerden bir tanesi. Ve dediğim gibi şu ana kadar yapılan işlemi burada büyüklüğü 1 milyar doları bulmuş. Yine bir diğer büyük proje Parallel Alfa. Parallel Alpha aslında bir oyun. Daha doğrusu geliştirmekte olan bir oyun. Bu oyunda NFT'ler çıkarmış durumda. Bunlar kartlar şeklinde, oyun kartları şeklinde. Bunları satın alıyorsunuz. Bunları satın aldığınız zaman ileride o oyuna katılma hakkınız oluyor. Artı bir topluluğa katılıyorsunuz. Yani bunu sağlıyor. E, oyun geliştirme halinde bu sayede aslında oyunun geliştirmesine fonlamış oluyorsunuz. Yani... Öyle ilginç bir proje ki ortada oyun yok. Oyunun kartları var. O kartları insanlar erkenden alıyorlar. Böylece ileride oyuna katılmayı, o toplumun bir parçası haline gelmeyi garantiyorlar kendilerini. Şirkette henüz bitmemiş oyunun finansmanı sağlamış oluyor. Peki burada dönen rakamlar nasıl? Sadece iki gün önce Prime Key isimli kart. Bu bir dijital kart, bir NFT kartı. Tam 475 bin dolara satıldı. Tekrar söylüyorum. Tam 475 bin dolar. Anormal bir rakam. İleride oynanacak bir oyunun içerisinde yer almanızın payı bu. Yine son derece popüler NFT projelerden bir tanesi de Pudgy Penguins. Penguins yani Tombul Penguenler. Son derece sevimli penguen karakterleri var bu sefer elimizde. 8.888 tane üretilmiş bu karakterlerden. Yine her zaman olduğu gibi karakterlerden hiçbiri birbirine aynısı değil. Çok popüler bunlarda şu sıralar ve geçenlerde yine bunlardan bir tanesi... ...469 bin dolara satıldı. Yani böyle çok proje var. İşte en sonunda da bugün başlıkta ismini verdiğim Ether Rock projesi var. Aslında Ether Rock da çok yeni bir proje değil. Bu kayalar epeydir ortalıkta vardı fakat pek talep görmüyordu. Son zamanlarda çok popüler hale geldiler. Ve bu çizim oldukça ilkel bu arada bunlar. İşte renkli kayalar... Toplam 100 adet sadece üretilmişler. Bunlar diğerlerinden daha az. Her birinin rengi farklı. Başka hiçbir fark yok. Renklerindeki farklar da biraz ton farklarına kadar iniyor. Geçenlerde 21 numaralı kayayı 45 etere, 45 ethereum aldı birisi. Yani 135 bin dolar verdi. Burada da böyle bir derece pazar oluşmuş durumda. Bu araların popüler konusu bu. Şimdi insanlar buna neden para veriyor? Yani... Bunlar birer dijital JPEG dosyası. Sadece o parayı o JPEG dosyasının sahibinin siz olduğunu ispatlamak için aslında harcıyorsunuz. Ama o dosyayı herkes kendisi indirebilir, kullanabilir. Bunu engellemeniz mümkün değil. Sadece sahibi sizsiniz. Peki insanlar buna neden para veriyorlar? İnsanlar delirdi mi? Şimdi biraz bundan bahsetmek lazım. Çünkü hakikaten dünyanın gidişi hakkında çok ipucu veriyor. Şimdi bir kere bu büyüklükteki paraları bu tip JPEG dosyana harcayan insanların büyük bölümü akıllı fikirli insanlar öyle çok aptalcı bir iş şey yaptıklarını düşünmüyorum. Bunların büyük bölümü aslında kripto ticaretten zengin olmuş insanlar. Yani doğrudan işte bitcoin, ethereum alıp satarak. Buradan elde ettikleri muazzam serveti ki biliyorsunuz buralarda 1'e 10, biri e 20, biri e 30 servet katlayanlar var. Yani inanılmaz paralar kazananlar var. Buradan elde ettikleri serveti Amerikan dolarına veya gayrimenkul gibi altın gibi daha klasik araçlara da aktarmak istemiyorlar. Ama hepsinde kripto parada tutmak istemiyorlar. İşte orada NFT'ye yatırıma yönlendiriyor onları. Çünkü şöyle düşünüyorlar. Bu NFT ürünleri kıtlar. Bunlara bir talep var. Bunlar popüler konular. E buna ileride değeri daha da fazla artabilir. E bunun için bu işe hedge fundlardan biri yani geleneksel fon şirketlerinden biri yatırım var. Hatta bu hafta Visa şirketi ünlü kredi kartları şirketi Visa bile 150 bin dolarlık bir tane aldı. Yani tabii hem böylece reklamını yapmış oldu. Çünkü bayağı konuşuluyor böyle şeyler. Hem de ileriye yönelik ya tutarsa. Çünkü hangi NFT'nin değerinin artacağını bilmek de çok zor. Bunlar çok basit çizimler. Yani buna bakıp da ya bu ileride çok değerli bir şey olur demek zor ki zaten sanatta genelde bu zordur yani sanatta bu kumar hep vardır. Hangi eserin ileride popüler olacağını bilmek zordur. Ama bu kumarı oynuyorlar çünkü şöyle bakıyorlar kıt bir şey bu değeri artma ihtimali var o halde ben bu kumarı oynarım. Yani bir bölüm bu işin birazcık da kumara yatkın yatırım severler. Bir diğer grup müşteri ise NFT müşterisi ise vizyonerlerden geliyor öyle söyleyelim. Bunlar gelecekte insanların dijital dünyada daha fazla vakit geçirdiğine inanıyorlar. Bu konu çok ipuçları var hakikaten. Yani mesela 2020 rak yıllarına bakıyorum sadece 2020 yılında iki buçuk milyar insan dijital oyun oynamış ve oyun oynayanlar da haftada neredeyse 7 saatlerini oyuna ayırmışlar. Yani ortalama da günde bir saate yakın oyun oynuyorlar veya hayatlarının ciddi bölümü orada geçiyor ve hayatlarının o orada geçen bölümünde de hava atmak istiyorlar. prestijli olmak istiyorlar. Mesela Skin Trade diye bir konu var. Belki duymuşsunuzdur. Bu dijital oyunlarda kullanılan işte avatarların kıyafetleri, silahları, kalkanları bunlar alınıp satılabiliyor. Bu konuda çok büyük pazarlar var. 40 milyar dolar civarında şu anda Skin trading Yani bu dijital oyunlardaki aksesuarların alım satımı ki bazı yetenekli insanlar kendi oyun karakterlerinin silahlarını falan kendileri yaratabiliyor. E sonra bunu ticaretten de para kazanmaya çalışıyorlar. Bu insanlar için o yüzden Orada geçirdikleri zaman ve orada nasıl gözüktükleri, oradaki sosyal statüleri çok kritik hale gelebiliyor. Kaldı ki bu sırf oyun dünyasında kısmı düşünmemek lazım. Belki takip ettiğiniz Mark Zuckerberg, Facebook'un, yani dünyanın en etkisi yüksek insanlardan bir tanesi. Çünkü Facebook, WhatsApp, Instagram toplumuna bakacak olursanız etkiledikleri binlerce insan var gerçekten. Milyonlarca, milyarlarca insanın üzerine etkisi olan birisi Zuckerberg. O dedi ki biz Facebook'u bir Metaverse'e çevireceğiz. Ne demek Metaverse? Büyük bir dijital dünyaya çeviriyoruz. Kendi parası olan, şimdi biliyorsunuz artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik projeleri de var Facebook'un. Bunların da insanların o gözlükleri takıp o sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik içerisinde tamamen sanal bir dünyada, bir evrende işte o yüzden ona Metaverse deniyor. Yaşayacakları bir geleceği hayal ediyor Zuckerberg. E orada da işte o sanal dünyada insanlar şık büyümek isteyecekler. Güzel arabalar binmek isteyecekler, iyi silahlara sahip olmak isteyecekler. Skin Trade buradan geliyor. Skin Trade'deki skinlerde birer NFT tabii. İnsanlar bunu bu amaçla kullanıyorlar. Bir diğer kitle de bu işi prestij için yapıyor. Çünkü aynı bu gamerlarda olduğu gibi, illa gamer olmanız şart değil. Başka türlü dijital platformlarda da var insanların katıldığı. Bu dijital dünyalarda havalarını atmak istiyorlar. Mesela ben Twitter'da çok sayıda hesap biliyorum şu anda. ...sahip oldukları NFT'leri profile gömüyor. Ee, onu gösteriyor. Böylece ne kadar zengin nasıl başarılı olduğunu göstermiş oluyor. Yani oradaki başarı birkaç boyutta aslında. Ben bu NFT'yi çok ucuzken aldım ne kadar yükseldi bak ben ne kadar akıllıyım. Veyahut da ben bu NFT'ye bu kadar para verebildim. Ben ne kadar zenginim. Veyahut da ben bu NFT'nin değerinin bir gün sıfırlanabileceğini göz alıyorum. Çünkü NFT'lerin değerinin hiçbir mantiki açıklaması yok. Yani insanlar değer veriyor diye değerliler sadece. Bir gün pek hala insana ulan bu kaya parçası bu kadar para verilir mi? Ben deliyim diyebilirler. Kaya dediğiniz fiziksel değil unutmayın. Dijital iki boyutlu çok ilkel bir çizim bu. Bundan vazgeçebilirler ama o da havalı bir şey. Ben bu kadar parayı buna atabilecek kadar zenginim diyorlar. İşte bunlar da... Prestij peşindeki insanlar onlar da burada kendilerini ifade ediyorlar ve buradan da pazarlara çok büyük miktarlarda paralar akıyor. Özellikle de dijital dünyada hayatının büyük bölümünü geçiren insanlar bu tip prestij noktalarına ne yapmak istiyor, sahip olmak istiyorlar. Bu da pazarı gittikçe büyütüyor. Peki doğru NFT nasıl seçilir? Daha belki bir podcast serimde bunlardan biraz bahsettim. Ama yani bahsettiğimde ben biraz teorik kalıyorum. Çünkü kendi çok zorlanıyorum açıkçası. Ben de biraz NFT yatırımı yaptım ama şu ana kadar henüz bana piyango vurmadı. Çünkü çok kolay NFT üretmek. Bundan dolayı pazarda milyonlarca çeşit NFT var. Hangisi yürür, hangisi başına olmak biraz tespit etmesi zor. Ama temel kriterleri şu. Bir kere bir ürünün e, bu tip bir değer kazanabilmesi için temel olarak değersiz olması lazım. Yani e, bu elflerin temel hiçbir değeri yok. Kullanılmazlar, yenmezler, içilmezler, hiçbir işe yaramazlar. Çoğu sanat eserinde böyledir aslında. bunlarda da benzer bir durum var. Ama ama bu değersiz şeyin kıt olması önemli. Az sayıda olması önemli. İşte Etherock'tan 100 tane var. tombul Penguallerden 8888 tane var. İşte CryptoPunk'tan 1000 adet var gibi. Adelinin kısıtlı olması çok önemli ve Hani blockchain üzerinde olduğu için bunların hakikaten kısıtlı olduğu da garanti ediyor Çünkü biliyorsunuz burada akıllı kontratlar var. Ee, bunu ünlü birisinin savunuyor olması önemli. Bir rapper'ın savunuyor olması önemli mesela. İşte mesela bu e, NFT'lerden bir tanesini, savunuculardan bir tanesi Rapper, e, Cardi B diye birisi. Onun savunduğu NFT, bu kriptopunklarda o da değerini çok artırabiliyor. Ünlü birilerinin buna sahip olması Çünkü onlar bize neyin cool, neyin havalı, neyin iyi olduğunu gösteriyorlar. Ve bunlara sahip olmanın sizi bir topluluğa sokuyor olması lazım. Yani dünyadaki 100 kayadan bir tanesinin sahibiyim ben olabiliyorsunuz. Veya deminki oyun örneğinde verdiğim gibi orada o oyun topluluğu bir parçası haline gelebiliyorsunuz. Yani bir şekilde kendinizi ayrıcalıklı bir grubun bir parçası gibi hissetmeniz mümkün. İşte bunu başaran şeyler değerli NFT'lere dönüşebiliyor ama bunları baştan bilmek, öngörmek hakikaten son derece zor. Evet. Daha evvel NFT ile ilgili podcast bir ekleme yapmış oldum. günlük gelişmeleri biraz paylaştım. Kripto punklar, kripto işte eter rocklar, tombul penguenler gırla ortalıkta. Pek çok Türk bu arada e, Twitter kullanıcısı var. Sadece bunların ticaretiyle artık e, para kazanan. Hatta bir kısım eski kriptocu, kripto e, ticaretinden zengin olan insanlar artık kripto işi yapmıyorlar. Sadece bunlarla gideniyorlar. Buradaki paranın daha büyük olduğunu düşünüyorlar. Ya bu bir balon mu? Yani elbette balon ama sanat eserler hep balondur zaten. Kıymetli, değerli olduğunu inandığı sürece insanlar ve kıt olduğu inandığı sürece değerlerini koruyabilirler. İleride bir gün sıfırlanabilirlerdi ama onu bilmek çok zor. Yani mesela Bitcoin'in sıfırlanacağını insan düşünmüyorum. E çünkü ya çözdüğü bir problem var, bir faydası var dünyaya. Bunda hiçbir faydası yok. Bunların faydası daha insanların bu duygusal yönlerine ve bir diğerinin onu senden daha pahalı alacağına doğru ona inanç. Bakalım neler olacak ben de merak ediyorum. Aslında bu ilk NFT ile ilgili serimi ben yaptıktan sonra bir düşme yaşadı NFT'ler. Şimdi tekrar çok hızlı yükselişe geçtiler son günlerde. Vallahi nereye var işin sonu görmek lazım ama bunlar bir yandan da işte piyasadaki aşırı para bolluğunun ve hemen hemen her varlık kategorisindeki yüksek şişmiş fiyatlarında bir kanıtı. Evet bugünkü podcast'imiz de sonuna gelmiş olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gitmişse lütfen bir like, bir yorum nerede dinliyorsanız süper olur. Paylaşmanız süper olur sosyal medyada. Daha fazla insana ulaşırız. Özellikle beni tagleyerek e, paylaşırsanız Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram var. Hangisini kullanıyorsanız harika olur. Beni böyle tagleyip paylaşanlardan bazı sürprizlerim de oluyor. Ne bileyim bedava bir mentorluk seansı gibi veya bir kitap hediyesi gibi veya bir sohbet gibi. Belki ilgizi çeker. O yüzden bir teklerseniz ve paylaşırsanız harika olur. Onun dışında lütfen haddini nete gelin. Benim Hattin Aş web sitem burası. Orada bir ücretsiz e bültenimiz var. Artı ücretli bir kulübümüz var. Harika bir yer. İnsanların kendini geliştirmesi için süper içerikler sunuyoruz ücretsiz olarak. Veya da kulübe katılsanız daha canlı etkinlikler vesaire yapıyoruz. Orada bütün bilgiler var. Bir gelin bir göz atın. En azından ücretsiz bülteni bir iyi olun. Eminim çok çok hoşunuza gidecek diye düşünüyorum. Bir dahaki bölüme kadar yani Cuma gününe kadar. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.